0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Другие книги». Начинаем наш шестой выпуск. И так уж получилось, что мы поговорим о новинках, или не очень новинках, в которых так или иначе затрагивается тема пения, музыки...
1: И смерти, как обычно.
0: Пение, музыки и смерть.
1: Давай про финнов сначала.
0: Это вот, кстати, да, книжка... или
1: шведов. Вот стоит вопрос.
0: А, подожди, она же про шведов. Или про финнов. Вот ты сразу просто сходу поставил меня в тупик.
1: Перевод со шведского.
0: Давай скажем, что это книжка: а, Микаэль Ниэми популярная музыка из витулы. Или витулы.
1: Или витулы. Или про шведов. Или про Перевод со шведского: а, персонажи: вроде как шведы: живут в Швеции, но настолько близко на границе с Финляндией. Точно! Что они сами про себя в какой-то момент говорят, что для шведов мы фины, для финнов мы шведы, и мы какие-то не туда, ни сюда, и мы болтаемся как будто бы между жизнью и смертью. И эта тема такой немножечко инфернальной перехода из сознания в сознание, она меня конечно, поразила в этой книжке, я вообще не этого ожидал.
0: И атмосфера какая-то, да, вот я не знаю, какая атмосфера финов, финнов, но вот мне почему-то какое-то было ощущение больше финское. Может быть, нам еще русским фильмом, в фильм
1: «Особенности национальной охоты», конечно. Это, может быть, детская травма», да. Вот это вот зимняя дичь с банями, с охотой, с пьяными мужиками. Это последнее, чего ты ждешь от книжки, на обложке которой стоит блерб. Реально, со словами «Книга о добром, светлом детстве». Это вопрос о том, что почему никогда нельзя читать отзывы на обложках. Нет.
0: Это правда. Ну, здесь еще и обложка да. очень да. сильно сбивает с толку, потому что здесь какие-то фотографии детей.
1: Mm.
0: И вообще она выглядит как оформление пластинки хит Александра Градского. У меня просто а... дома такая есть, она правда так выглядит.
1: Я ее когда... Вообще, откуда я про нее узнала? Это переиздание даже на русском языке. Она выходила лет, кажется, 20 назад. Очень давно. И даже, кажется, не в «Фантоме», а в другом издательстве. И тут она, наконец-то, вышла заново. И в подкасте «Книжный базар» Настя Завозова и Галина Юзефович очень радовались ее переизданию. Говорили, что 20 лет назад это была моя любимая книжка. Я очень рада, что она вышла. И вот она о детстве, воспоминания о детстве, собственно, главного героя. А так как все это популярная музыка, несколько раз проговаривается, что вот в маленькую деревню приходят Битлз, приходят Рок-н-ролл, и всех их меняет всю эту жизнь. Я думала, сейчас будет развеселое, классное чтение про такой Аля Янка Далт, про детей, которые любят... «Битлз» и «Рок-н-ролл».
0: Извини, я вставлю дебильную вставку. Просто раз уж я заговорил про хит-парад Александра Градского, я сразу же вспомнил песню группы «Ария. Герои асфальта». И тут же я подумал, ведь книжка начинается с того, что у них в населенном пункте кладут асфальт, а сразу после этого он на новеньком проигрывателе слушает пластинку Элвиса, а потом уже и «Битлз».
1: И про это, на самом деле, есть книжка «Кубик Рубика и пятый Битл», которая вышла в этом, кажется, году в издательстве «Белая ворона». И вот если вы хотите читать книжку про то, как в детство приходит Битлз и меняет, это вот туда. Популярная музыка из Виттулы? Нет. Там вообще, мне кажется, сцена с музыкой с их группой Сколько их раза? Три или четыре появляется на всю книгу эти эпизоды?
0: Я согласен, что там в основном, да, в основном событий ряд, он, конечно, такой. Это <laughs> в бане пьяные мужики. Маки? На самом деле, да. пьяные мужики и пьяные э, юноши подростки. А, но, мне кажется, рок-музыка, которая присутствует, она скорее как повод э, как повод рассказать эту историю. То есть, как будто бы вот мое ощущение такое эмоциональное, как будто бы без этой рок-музыки а все это не, не, не стало бы историей, а превратилось бы просто в набор каких-то не очень э, интересных Свя... воспоминаний. Чем,
1: что они Я
0: думаю, что да. вот э, 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 сама атмосфера да. да, рок-музыки, она как будто бы связывает этого един. Я ну, либо так, как бы не
1: привязывать вопрос. немножечко к, вообще к жизни, к цивилизации, ко всему остальному миру, Потому что то, что внутри, я просто, не знаю, я могу сказать три эпизода, которые я всем все время пересказываю оттуда, само, даже не в том, что я рекомендую книжку, советую, а в том, что именно столько они как самостоятельные рассказы. Я чувствую, если бы я в детстве это прочитала, это бы вообще было бы со мной всю мою жизнь определяло бы мой культурный код. Я и сейчас буду это вспоминать как долго. Начиная с того, что вся концепция и как концепция книжки, как это называется, конструкция книжки.
0: Ты филолог, да. и тебе лучше знать
1: а, в том, что вообще-то первая глава начинается она не с укладки асфальта, если ты
0: понимаешь. У меня так запомнилось. Да. А предисловие ты, ты да. про предисловие. Я про
1: предисловие. И меньше всего от книжки про финскую глубинку в какие-то 80-е 80 70-е годы ты меньше всего ждешь начала с горнолыжного. Предисловие из, очень зимнее. Да, из Там, горнолыжного, тибет. с альпинистского эпизода угу. из э, жизни главного героя: что вот я добрался до этой горы. Есть там название, не помню, что это гора в Тибете. И что мне я уже долго поднимался, я молодец.
0: Ты с чем прям. Я
1: наверху, но мне нужно спускаться вниз, потому что начинается буря, все уже ушли. У меня буквально две минуты на то, чтобы насладиться своим героизмом. И тут герой решает сделать что? Он видит табличку металлическую с какими-то тибетскими же письменами, чтобы закрепить торжественность момента, торжественность. Он целует эту там... Решает припасть. В минус, сколько там, 50 градусов. Естественно, он прилипает к ней, мгновенно примерзает. Пытается оттолкнуться языком, примерзает еще и языком. И это одновременно очень как бы, болючая, очень смешная сцена. И он чувствует, что начинается буря, что он даже кричи-не кричи, не кричи там, мочи, не мычи, за никто не придет. И что делает герой? И лайфхаб,
0: Поскольку может, я это тоже это читал, да. я дополню очень важной деталью, <свят> эта табличка, она находится <свят> очень внизу, практически на уровне ног. И чтобы ее поцеловать, он встал буквально на карачке. И он его еще и вот это беспокоит, <свят> что он примерз ртом, стоя попой вверх буквально на коленях. <свят> и это очень неудобная поза, потому что он даже руками помахать никуда не может.
1: Я думаю, что сейчас вся книга будет о том, что он вспоминает свое детство в момент перед смертью. Но нет, он находит выход
0: Это потрясающий да. выход Он просто перечисляет у себя в голове все свои проблемы И понимает, что он еще и писать теперь хочет
1: И вот он ответ
0: И у него на поясе и... кружка К... У него кружка, кружка была прицеплена Как он вообще до этого додумался? Он писает в кружку, кружку. и отмораживает Давайте. себя
1: И вот он хэппи-энд
0: И он говорит, что типа вот Вся моя жизнь в этом
1: и на самом деле, когда ты читаешь, возвращаешься в его дикое детство, ну, по сути, оно и у нас-то было дикое в 90-е, как бы, если вспомнить. И насколько мы далеки. Я только что просто приехала со своей малой родины, и когда ты смотришь со взрослым взглядом на вещи, которые тебе буквально казались большими, это сейчас очень романтично звучит, но они реально, то, что тебе казалось огромными какими-то объектами, оно маленькое, оно незначительное. И ты настолько далеко от вот этого своего, от того, что тебе в детстве было важно, и мне этот контраст очень понравился, что он возвращается назад в детство, и мы понимаем, что этот мальчик, он вырос, и он, он забрался в горы в Тибете. Если бы ему кто-то это в 10 лет сказал, что ты залезешь на тибетскую гору, ну, где я и где она.
0: Ты еще и примерзнешь там. Да,
1: и учитывая особенности этого детства, я вообще, как бы, и, я хочу, конечно, подумать, но я понимаю, что это неблагодарное занятие, размышлять, сколько там реального, а сколько выдуманного и наговоренного и наложенного потом многократными рассказами о своем детстве и сколько правды в воспоминаниях. Но если ставить на нее штампы, то это конкретный финский магический реализм. Очень близкий на Или шведский. Деле. Или шведский. Скандинавский. Северный. Очень близкий к северным историям. На самом деле даже российским. Теперь уже ставшими российским. Там на минуточку есть эпизод, где приходит к нему его друг в эту комнату с пластинками, с музыкой, в полную там, современного звучания, говорит, у меня бабушка умерла. Он говорит, да, три года назад у тебя бабушка умерла. <свят> Чувак, мы же уже ее, как бы оплакали. Он говорит, нет, она умерла, но она приходит ко мне. И больше в семье никто этого призрака не видит. Она приходит, и что-то орет на меня. то есть Ладно бы она просто сидела, а она что-то прям как-то давит на меня, бабушка кричит. И она ведет себя не как моя бабушка, а как вообще злая сатана. Что делает? Он говорит, окей, пошли к бабке дела подростка.
0: Прикольно, что они сами решают эту да. проблему как-то с ней Вообще
1: абсолютно. Они идут к бабке, а бабка, короче, на секундочку. Я пытаюсь как бы не пропустить никакого-то момента, но это настолько насыщенная история, что точно пропущу. Это на самом деле не бабка, это какой-то мужик, который сидел в российском плену чуть ли не после русско-финской войны. В этом плену то ли чтобы выжить, то ли чтобы сбежать, он переоделся женщиной. И он настолько вжился в эту женскую роль, что теперь иногда он бабка, иногда детка. Ну, типа, вот сегодня женщина, завтра я мужчина. То есть такой трансгендерный Полный восторг.
0: Гендерфлюид это
1: называется. Да, как бы все это дичь накладывает. Слушай, ну, там это в
0: 60-х происходит, так что это точно русско-финская война.
1: Там говорится, что это, правда, был русский плен, что он... для них еще отдельно пугает, что человек из России вернулся, живой. Чтобы не так-то, что даже из России тебя отпустили. Что они даже тебя не смогли побороть. И он, значит, как-то то ли заговаривает, то ли вот решает все эти проблемы. И он говорит, хорошо, говорит, я знаю, как сделать так, чтобы бабка к тебе больше не приходила. Нужно, когда она в следующий раз придет, поймать ее и отрезать ей то, что делала бы бабку деткой, если бы
0: вот до этого момента я, я не примерно дошла.
1: с таким смехом всю книжку и читала, потому что там все время происходит. Ты думаешь, что дальше уже некуда, но ну, нет, как бы дичь накладывать.
0: Это про дичь, правда. Mm. Я вот прочитал ее лоскутно, и вот те куски, которые мне попались. Ну, и я хочу сказать, э, что эта дичь совершенно не пугающая. Она абсолютно Она безумная. Да, эту книжку охотой mm. перечитывать, я прям ее советую, несмотря mm. на совершенно непроходимую тупую обложку. Очень крутая.
1: И вот этот вот баланс постоянно между странным и нормальным... Он очень круто отражает вот это подростковое мироощущение, когда ты не понимаешь, что происходит. Когда каждый день для тебя наполнен всякой цранью. Все время ты, как бы, ты пытаешься найти какое-то объяснение, и зачастую э, любое там, эзотерическое, странное, магическое объяснение лучше, чем ничего. И ты с этим живешь, просто чтобы немножечко заполнить какие-то лаконы. То есть они делают все, что им говорит этот шаман, наверное, правильно. И Дальше живут обычной жизнью вспоминаю да, ты Кстати, папа дошла. Да, все, они отрезали как бы и все, что нужно, и все стало хорошо.
0: А как тебе эпизод в бане, где папа объясняет герою все сложности взаимоотношений внутри их населенного пункта? Я Не помню, это городок или село? Это какое-то дерево. Что меня еще, что поразило? Ну, помимо фактического, да, потому что оказывается, что очень много бывших нацистов, каких-то сумасшедших, странных вообще людей, каких-то сектантов вокруг. И отец ему объясняет, как нужно с ними себя вести, и что вообще это не просто какие-то люди, которые ходят и с тобой здороваются, а за каждым какой-то есть очень сложный контекст социальный. И герой этот подросток, он офигевает непрерывно всю эту историю.
1: И это все накладывает в какую-то фольклорную даже, блинную интонацию. Меня,
0: меня лично это еще задело неожиданным образом. Я понимаю, что в наших реалиях постсоветских Наверное, такая история была бы даже скорее невозможна, потому что у нас все-таки подобные, ну, скажем так, какие-то ненормальности очень часто уничтожались и вообще как-то сходили на нет. Я увидел в этом, несмотря на описание да, вот этой дичи, какое-то все равно глубинное принятие. Ну, что да, вот такие люди странные, жуткие, может быть, опасные, они вокруг все равно живут, но они живут потому что они тоже люди, и мы рядом с ними живем, мы просто знаем, как с ними себя вести. И я прям почувствовал, что вот эта постановка вопроса, она для меня необычная. <св> вот я сам бы, наверное, так сильно настолько без личного отношения не смог бы об этом рассказывать. И вот это, как мне показалось, что-то, чему стоит, наверное, научиться.
1: И насколько это соотносится с северной мифологией, всей этой вальгалой и так далее, что за смертью есть еще одна жизнь, как бы с несколько другими правилами, но их надо знать что ты все время перемещаешься из жизни, из вселенной вселенную какую-то, и каждая из них нормальная, действительно, внутри себя. Она странная и дикая для нас, и местами кажется, что это абсолютно пересказ гиперболизированный, то что когда сцена в бане все жарче и жарче и жарче, и когда уже возникает, что снимают с себя лоскуты кожи, но сидят, должны пересидеть. Кто дольше всех посидит, тот и выиграл. А история про крыс...
0: Вот, блин, ты мне столько раз про этих крыс говорила, я так до них еще не дошел. Что там про этих крыс?
1: У мальчика летняя работа. То есть он уже подросток, он уже хочет на себе там, на что-то заработать, у него есть план. И как раз бывший нацист, там как-то чуть ли не прямо проговаривается, что человек, который избежал наказания, он возвращается в Финляндию на место своей службы в Германии во время войны. И он пишет мемуары. То есть он вот как бы рассказывает об этом, он снимает домик летний, но проблема в этом домике в том, что там много крыс, то что там не было людей, и они как-то расплодились. И мы самому брезгливо-лениво этим всем заниматься, и он нанимает пацана. Говорит, давай я тебе за каждую крысу там пол, что там у них? половина пол монетки, да. Две крысы, монетка. Говорит, ну, чтобы доказать, что ты их убил, приноси мне хвосты. И все начинается, в общем довольно мирно. Он сам ставит какие-то мышеловки, понимает, что нужна мышеловка а не просто яд, чтобы они не воняли и не, не убегали вместе с хвостами. А потом человек входит в раш. За каждый хвост пол монетки. Как бы монеток все больше. Я могу все больше это делать. Он же не говорит за крыс, которые только у меня дома. Он же говорит, крысы вообще. Он начинает уничтожать крыс, которые рядом живут. Пролески, в озере. Изучает все способы... Он конечно, не приходит на водопой и около озера начинает их травить.
0: И снова...
1: Он им Репортаж из моей ядом. головы.
0: А, окончательное решение крысиного вопроса
1: Я про Вопрос. это не думала. Сейчас я понимаю, насколько это еще более иронично. И он, значит, ставит... Он их хоронит. Там есть сцена того, как он их заливает какой-то момент известью, потому что много трупов в крысле там вообще-то воняет. А как он их сжигает, говорит, горящие трупы крыс. Ну, как бы он уже входит в какой-то э, почти религиозный раж с тем, что мне нужно их побольше-побольше. Он вырывает ров между значит, их местом жительства. Он знает их тропы. Он как бы становится настоящим охотником а между их жизнью между, между их местом жительства и водой. Засыпает этот ров, то ли заливает водой, что они там тонут, то ли ядом. И думают, сейчас я буду раз в сутки приходить и доставать. И все как бы происходит так, пока он не заболевает и не падает с температурой, и неделю туда не приходит. Возвращается через неделю, а там полный ров. То есть там прям вот... Бобби Яр, простите, я не знаю, как бы продолжает. Там полные, их там тысячи, и они уже гниют на жаре. То есть я не... Там это очень неприятная голова. И он с одной стороны понимает, что их надо сейчас засыпать или поджигать или закапывать, потому что и запах и все. А потом стоит и говорит: "Это же сколько монеток? Мне нужны хвосты". Он лезет за этими хвостами. господи! Все это очень, очень подробно, очень понючая описано. Отрезает себе хвосты, уже считает уже там мысленно тратит все эти деньги, которые он сейчас получит, оттаскивает их на место того, где он их сжигает в эту большую яму. Но крыс так много, что он не рассчитывает, и начинается лесной пожар. Лесной пожар перекидывается на домик заказчика. Сгорает домик, сгорает рукопись. Все разрушено. Естественно, он уже не будет ему ни за что платить. Он в ужасе и с тем, что вся его работа пропала. Он него еще как бы бьет напоследок. И в конце такой: Ну, вот так я не заработал. Ничего, <свят>
0: <свят> <свят> вот это открыли. Вот такая история. Портал. Да.
1: <свят> и я сижу и читаю и понимаю, что в нашем зимнем списке чтения <свят> я заочно отнесла книжку в старшую школу. Они а взрослые. Ну, ты знаешь, школу, вот э, то, что и... ты
0: рассказала, это прекрасная начинка для воспитательного романа.
1: Я была бы счастлива почитать это на лет 16. -м, -м. Это очень я... хорошо
0: объясняет вообще все вот это, все эти взаимоотношения и устройства. И что с тобой происходит, когда ты начинаешь думать исключительно о прибыли?
1: Очень антикапиталистический роман.
0: Ну, я...
1: Наверное. Ну, то есть значок 18 ⁇ стоит на нем прям не то чтобы задела, не то чтобы я одобряю, Но я немножечко переживаю, что кто-нибудь... Купит своему ребенку эту книжку, он прочитает. С а, ну слушай, я... Швеция
0: же да. социалистическая страна. Да. А, ну тогда, быть, в общем, да. вполне логично. Может быть, антикапитализм здесь присутствует. Да.
1: Если вы думаете, что это как бы единственная глава, или там и ебаня... нет, каждая глава Слушайте, скатывается да. примерно в такое информиально.
0: Я понимаю, за что мы...
1: ее любят, я ее запомню, потому что она всю жизнь.
0: Это и точно. Но, но при
1: этом я не понимаю, что это как бы что это за жанр. Она настолько он
0: немножко, вот совсем чуть-чуть прям напоминает, именно потому что ты говорила, да, что мы не можем отделить, где это на самом деле произошло, и где это наши какие-то фантазии, пересказывания. Это мне напоминает все-таки Марка Твена.
1: Сейчас неожиданно было, конечно. Ну, да,
0: вот, да. вот это вот, что Том Сойер, который все придумывает, и в особенности Кеккель Берифин, потому что там гораздо больше жести и гораздо больше какого-то безумия, но которая на самом деле очень ложится на исторический контекст того периода, в котором это все происходит. Ну, вот мне напомнило это.
1: Есть еще у нашей и в нашей литературе колечина-молечина, в которой девочка переживает uh -huh. и травлю в школе, и непонимание родителей через какой-то мифический образ вот этой колечины, которая ей то ли помогает, то ли мешает, и как-то настолько входит в ее сознание, что уже не очень понятно, где она придумана, а где она настоящая у них. Но если калечина немножечко депрессивная, мягко говоря, и тяжеловатая для чтения, то вот популярная музыка из Виттулы или Витулы это как карнавал вообще. безумно ладно? Без, безумный, это очень смешно. Но если вы не готовы к всяким телесным проявлениям, которые там в изобилии просто брыжут буквально со всех страниц, то, может, не стоит.
0: И, кстати, по поводу вот этой такой телесности и дичи, фильм еще по одной. Не
1: а ходила нет, на него. Вот. А, это который Миккельсон научил. Да, где там все
0: бухают. Очень да. хороший. Вот он да. по настроению чем-то напоминает историю, которая которую в этой книжке. Да?
1: И ты понимаешь, что как бы, где-то наши северные братья?
0: Ну, оно какое-то да. все такое родное, да. Ну, вот это интересно наблюдать, что откликается прям как родное, а что ты видишь как совершенно какое-то удивительное, и какие они... И... К вопросу, конечно.
1: кстати, про где придумано, а где нет. Я сейчас дочитала книжку вчера вечером про американский юг 40-х годов. И я сейчас начну просто с эпизода, который немножко иллюстрирует эту мысль. Там скажу, что за книжка. Девочке около десяти лет. Чернокожая девочка. Уже в, как бы в Америке сильно после отмены рабства, но при этом в эпоху жесткой сегрегации. И она растет с бабушкой, такой хозяйкой лавки. Она вроде как бизнес-вумен у себя в городке, но при этом это городок чернокожий и белых людей они там даже как бы они называют их по именам, но они не называют их людьми, они говорят белые, не белые люди, а просто белые. И у девочки очень сильно болит зуб, и ей даже не могут его вырвать, то есть там такой бытовой эпизод. У нее сгнил зуб, они как бы как это решалось раньше, щипцы, все, он свободен. И они не могут его даже ей выдрать, потому что его нет, он очень сильно болит, ничего не помогает. И бабушка, скрипя как бы сердце, просто наступая себя на, на всю свою гордыню, идет к белому врачу. И она идет в надежде потому что он примет ее внучку, потому что во время Великой Депрессии, несколько лет назад, она ему судила некую сумму. И, хотя тот тоже как бы, ходил к чернокожей женщине это прям большое. она надеется, что он вспомнит, что он, как бы, за тобой должок. И она надеется, что как бы, она поможет. Но ребенок же, в конце концов. И они приходят, он такой, ой, да, миссис, здравствуйте, как дела? То есть, ну, общается с ней нормально. Говорит, что? Зуб болит. Я руку, как бы, нигеру в рот не засуну никогда. У меня принцип. о -хо -хо. Жесть. И бабушка, то есть она понимает, что ну, она, во-первых, унижена при внучке. И это самое... говорит, мне самое ужасное не в том, что меня лечить не будут а в том, что с бабушкой так поговорили при мне, и я чувствую, что бабушка очень расстроена, ну, мягко говоря. И она говорит, подожди меня здесь, сейчас я зайду, поговорю. Значит, она заходит и говорит, как все было на самом деле, она потом подслушивает, что она зашла, попыталась как бы еще раз уговорить, потом намекнуть на вообще-то я тебе помогала. Она такой, ну, я с тобой же рассчиталась. Говорит, ну, окей, ну, процент это не выплатил. Значит, она забирает у него 10 долларов, говорит, ну, хотя бы что-то, я, типа, чуть-чуть я своей зоной отвоевал. Хотя бы денег он мне дал на то, чтобы съездить в другой город к чернокожему дантисту. Как себе эта девочка представляет? Говорит, я представила, что она зашла туда, превратила медсестру в мешок куриного корма, прокляла его там, на 8 тысяч поколений вперед. он перед ней унизился, мы вышли. И даже я знаю, как все это было на самом деле. Мне нравится представлять, что все было именно так, как у меня в голове. Мне нужно, чтобы бабушка оставалась сильным персонажем.
0: А потом Роуальд Даль написал про эту сказку? Ну, на самом деле нет, это я так представляю.
1: Ну, это вот как бы про детскую фантазию, которую тебя Настолько тебе приятнее в нее верить, что кто же тебе мешает жить в твоей фантазии и представлять, что все было так на самом деле. А книжка называется «Поэтому птица в неволе поет». Очень хороший. Мне очень нравится название перевода и как оно звучит. Несмотря на то, что чуть-чуть искажает оригинальное название, что в оригинале «I know why» «Я знаю, почему птица поет в клетке». Uh
0: -huh.
1: Ну, как-то звучит, наверное, не очень хорошо. Совсем свежий перевод. Книжки 69 го кажется, года. Классика американской, в общем-то, негритянской литературы. Ну, довольно узкой. Ну, как узкой и широкой, конечно, в той стороне. Но я читаю и понимаю, что я как бы это классика. Она там, номинировалась на полицера за эту книжку. Я читаю то там предисловие оправи Уинфри, которая говорит, это все я, это про меня, это все классно, но настолько далекий от нас мир, что когда я встречаю какие-то эпизоды, которые совпадают со мной, там есть сцена, в которой она как подросток идет у другой нелюбимой бабушке и чувствует тебя, говорит: я, я на тебя злюсь, ты меня обидела, но я сейчас пойду и утешу тебя, потому что я такая благородная. <laughs> это очень смешной для меня эпизод, потому что ты понимаешь, что, ну, что она делает еще хуже: что uh -huh. она накидывает себе гордыни, и, в общем, тачки теряют в этом плане. Но когда тебе 14, ты не можешь это преодолеть. Тебе надо пойти и быть классной. Что я сижу и так радуюсь, что какие-то кусочки я понимаю, а все остальное я пытаюсь читать как сюжет, потому что при том, что я очень люблю книжки Тони Моррисона, которые, собственно певец всей этой расовой сегрегации и чувств внутри. Там есть масса литературы, которая мне, понятно, интересна, но я сейчас понимаю, что она интересна мне именно как сюжетные повороты, как сказки по большей части. А эта книжка автобиографическая, и в автобиографии даже насыщенные событиями сложно ждать кульминаций финалов и вообще как бы сюжетной структуры. Более того, это первая из семи автобиографий. То есть она написала всю свою жизнь в семи томах. Опять же, можно ли это называть автофикшеном, я не знаю, но как бы оно близко к тому, хотя оно первого лица все рассказывается. И я сижу и думаю про судьбу этой книжки сейчас в России. Потому что мы очень многого. Не... Как бы того, что для читателя американского, это вещь, которую не нужно проговаривать. У нас ее проговаривать нужно. И мне очень не хватило сносок в конце в конце или внизу. Чтобы кто все эти люди, как бы. Почему мы про это говорим? Исторических каких-то справок. И насколько. Скорее всего, она не будет у нас. Ну, может быть, она хорошо продаст, потому что есть аудитория у издательства. Возможно, допечатают продолжение вторую ее часть, которая считается как раз-таки самой и известной и самой читаемой. Но будет ли она такой же важной и как в США, я очень сомневаюсь. Потому что это про других людей.
0: Да, я абсолютно согласен Вот про то, что у нас не хватает Совершенно Знание очень многого Контекста Вообще истории борьбы за гражданские права Которая очень насыщенная В Америке И чернокожего населения И вообще других групп Мы же знаем только Мартина Лютера Кинга
1: Есть еще Гаррет Бичерстов Да,
0: и то так непонятно Только даже кто это Там вообще было очень много имен все
1: путают с Мартином Лютером просто.
0: Ну да. Это, и что это я два разных будто... человека тоже и не узнала. И вообще из разных времен. <laughs> Тут, конечно, да, вопрос, кому, кому вообще нужно об этом узнавать. Но, мне кажется, особенно еще и в этом году, учитывая, как сильно на весь мир повлияла, опять же, очередная фаза да, движения за права чернокожих, я думаю, все-таки стоит немножко покопаться и поразбираться. И, и такая литература — хороший повод. Да? Просто погуглить.
1: Я сейчас немножечко как такой маленький ватничек буду говорить, Я сама задам себе вопрос, сама отвечу, чтобы не выключили сразу подкаст и не подумали, что вот дура. Зачем нам э, узнать, разбираться в проблемах другой расы чернокожей, если у нас полно своих проблем в этом плане? С другой стороны, я вот сейчас опять же съездила к маме, посмотрела телевизор, узнала, чем живут люди. А люди, которые смотрят телевизор, вероятно, очень сильно переживают за права чернохожих в США, про то, что вообще у них там происходит, то, что это освещается намного сильнее, чем. Да? Да, ты включаешь Нет. телевизор, а там: О, Господи, о, Господи, бедные американцы, как же они там все живут. Очень все плохо у них. Я ж не могу удержаться. Да, да. А ты и, прям шелестишь изо всех сил. <свят> С другой стороны, эти люди, которые смотрят телевизор, вряд ли они купят книжку, поэтому птица в него ли поет. Она до них не доберется. И у нас появится немножко разная картина взглядов на это все и общей сложной картинки у нас не будет, скорее всего, у нас с тобой наверняка никогда, если мы вдруг не получим грин-карту и не переедем, и не начнем это все изучать, при этом мы все равно не очень поймем. Я вчера посмотрела фильм сорокалетняя версия, который мне тоже принесло каким-то подкастом, я бы сама его в жизни не нашла. Это фильм Нетфликса Netflix про сорокалетнюю чернокожую сценаристку которая пытается найти себя в новой карьере рэпера, но параллельно ей все говорят, что ты должна писать про белых и для белых. Потому что даже в 2020 году, в эпоху там, полного равноправия, когда у вас уже был черный президент, и вроде бы все хорошо, на очень многих уровнях они себя чувствуют недостаточно, не совсем людьми. Каждый раз, когда ты высказываешься про свой цвет кожи, ты становишься не просто человеком, а активистом. А это тоже не всем нужно. И этот вопрос, если приносить на какие-то наши реалии, у нас вообще этот вопрос расовой сегрегации тоже очень остро стоит. Блин, дело, что у нас... слушай, да. мне
0: так откликнулась вот эта фраза про то, что когда ты говоришь о своей идентичности, ты сразу становишься да. активистом. Это, господи, настолько актуально. Да, ну, да. вообще, для всех угнетаемых групп. Потому что э, от привилегированной части большинства тебе сразу же прилетает в лоб. Да. Зачем ты об этом говоришь? Да, зачем, типа, вы на это обращаете внимание? Вы
1: же сами как бы на себя обращаетесь, то есть ты еще становишься. Ты сам и жертвы, себя
0: истигматизируешь типа, этим.
1: Я пытаюсь вспомнить просто какие-то романы на русском языке. Если с фильмами, еще чуть с кинематографом, что-то у меня возникает. Я забыла название фильма, вышел недавно про девушку из, кажется, Узбекистана, которая родила ребенка в Москве, и как бы не очень понимает, что с ним делать потому что она в чужой стране на чужом языке, как бы, и вроде бы она его и любит, и она его воспитывать не может, и нужно от него отказываться. Это такая какая-то большая трагедия. Что почитать на русском про проблемы меньшинств? я и не могу вспомнить. При том, что как бы, понятно, что чернокожие население это давно не меньшинство. Там, кстати, есть очень классный эпизод, я, кстати, я пока читала книжку, мне не очень нравилось. Так, да ты начинаешь про нее рассказывать. Ты вдруг, конечно, не-не-не, все классно. <связано> я как <связано> мне друг про ну, Пинчина тоже все. рассказывал. Он
0: прочитал книжку Пинчина, которую я до сих пор даже до середины не могу одарить. Он ее всю прочитал и начал мне рассказывать, почему она ему не нравится. Он пересказал весь сюжет, настолько увлекательный, и я ему говорю: слушай, ну вот ты сейчас так увлекательно рассказывал книжку, что я хочу у тебя ее забрать. Он такой, о, да, наверное, тогда она значит интересная. <связано>
1: 네, там есть эпизод, где э, бабушка рассказывает, что откуда мы вообще появились. А там уже начинаются такие настроения, как бы, мы подходим к 60-м, к активной фазе борьбы за свои права. Когда они там, в церкви когда ходят на свои проповеди, в проповедь начинает крадываться такое зернышко, что а, а почему мы называем их господами? Давайте перестанем называть их господами. Просто белыми будем говорить. И говорят, а почему так вышло? Спрашивает ребенок у бабушки, что вот мы как-то вроде чуть-чуть похуже. Как что? Что мы сделали белым? За что они нас так ненавидят? Говорит, мы ничего не сделали, мы просто как бы сразу так вышло, но ну, говорят, говорят, что когда то нас украли из Африки сюда привезли рабами, но это не точно.
0: А почему она так говорит?
1: Да потому она что она или потому что у нее она еще как бы она не читает учебников истории. А
0: серьезно? Да, то и то это есть... все
1: передается, Слушай, из, вот как это, бы противоречиво. То да. есть это а ним-то как бы есть другая информация, что вы всегда здесь были, вы всегда здесь были рабами.
0: То, но почему-то да, нас да. воспринимают...
1: И вдруг я задумалась действительно, а как?
0: Ну, а типа, а ты просто... здесь просто родился, да. ты просто тут живешь да. и уже находишься в этой ситуации, когда ты немножко человек второго сорта. Да. Но при этом не знаешь, почему.
1: и как... а дети тоже спрашивают.
0: И при этом, учитывая, да, проблемы с доступностью образования в Америке, я думаю, там же вообще мало кто, в принципе, информирован да. об такой истории.
1: Более того, там, там есть прям цитата, что Африка в ее в ее рту, как бы, я не знаю из ее слов, звучит как Вальгалла, то есть как какое-то угу. мифическое пространство. Как будто мы с неба куда-то спустили.
0: помните? Вот это неожиданно. Да.
1: При том, что мы с тобой сейчас сидим в Сибири, в которой истребили все местное население несколько веков назад. И те, которые настоящие сибиряки, настоящие нацменьшинства, если они где-то на Алтае еще остались.
0: Ну, немножко есть. Да.
1: И мы про них даже не говорим.
0: Тут Нет, вопрос, слушай, мы можем поговорить Интерес. Я вообще, да. кстати, интересуюсь Я, я просто mm -hmm. в силу личных причин интересуюсь шаманизмом Мне mm -hmm. очень это любопытно А у нас рядом mm -hmm. огромный такой очаг шаманизма mm -hmm. Поэтому мне прям интересно У нас оказывается очень много научных работ Я просто читал книжку э, Алексея Никитина э, под названием «Маджонг» mm -hmm. Офигенный совершенно писатель а Он пишет на русском, он украинский писатель Хотя, возможно, этнически он тоже русский. И поэтому после 2014 -го года у него новых книжек не выходило у нас. Но от Маргинем выпустили в свое время три его книжки. «Парк Победы», «Истами» и «Маджонг».
1: Ой, Лиза Бичугина очень его любит. Я все его очень
0: люблю. Я случайно совершенно прочитал книжку «Парк Победы», и потом прочитал все остальные. И у него вот тоже магический реализм. Очень много интересных таких отсылочек, как и Булгакову, и к Гоголю. Но в целом это скорее реализм. И у него в романе «Маджонг» внезапно в середине книжки сначала герои ищут потерянный второй том Гоголя, а потом один из них внезапно превращается в шамана. Это меня потрясло. И это настолько очень круто. Сознанием дела сначала описано, как они охотятся за рукописью, а потом бац, и тебя в этот шаманизм погружают. И все это по той причине что в киевском кафе mm -hmm. несколько человек играют в маджонг. Блин. <laughs> Прикинь? <laughs> и там, короче, интересные отсылочки к вот этому шаманизму. Там были всякие слова использованные. Я эти слова начал искать, чтобы понять, что они на самом деле означают, и понять, где там ударение. Вот. И я наткнулся на очень большое количество кандидатских работ, и не только кандидатских, и курсовых которые посвящены и языку, и ритуалам нашем, нашего шаманизма. У нас, в Сибири, и в Новосибирске, и в каких-то еще сибирских городах, в университетах очень это все изучается. Наверное, люди, которые работают в этой сфере, для них нет в этом сюрприза. Я удивился, потому что в гуманитарной сфере я дилетант. Короче, это очень прям прикольно.
1: Есть еще книжка, кстати, в Янка Далте Евгения Рудашевского «Куда уходит Куматкан».
0: Так, блин, я Про в Иркутске Иркутск, был да. на презентации этой книжки, да. И,
1: как говорят, на фестивале. детской книжке меньше всего ожидаешь а, вплетения всех этих Иркутских, Бурятских верований.
0: И это и, очень крутая книга, я прямо ее советую. И да. она
1: очень, кстати, перекликается с популярной музыкой в том плане, что дети это все воспринимают как часть своей реальности. О,
0: фига, как у нас, да? Неожиданно. Неожиданно. Вот это было вообще не запланировано, а у нас композиционное такое завершение произошло. Очень круто. Да, я в конце прочитаю. Отрывок как раз из нашей финско-шведской книжки «Популярная музыка» из Виттулы. С наступающим Новым годом тогда!
1: С отступающим <свещивающий> Новым годом!
0: Следующий понедельник на Большой перемене состоялось рождение нашей рок-группы. Впрочем, эта дата врезалась в мою память и по ряду других причин. Чемпионат уж два дня как был закончен, а Эрки все еще ходил с бадуна. Но это еще что по сравнению с его братцем Рябой, который между приступами рвоты раз за разом клялся, что завяжет. И завязал, между прочим, на пару недель. Лыжник, спасаясь от похмелья, ударился в изнурительные тренировки. Бегал по гигантским болотам в отцовых охотничьих сапогах, набив в голенище камней для тяжести. Колол дрова попеременно правой и левой рукой, скрутил с велосипеда седуху, чтобы не отдыхать лишний раз, и ездил на нем в паяльскую школу, дыша через раз для укрепления легких. Эрки, когда узнал, что дело ему придется иметь аж с двумя палочками, решил пойти на попятную. Он-то думал, что их будет как минимум вдвое меньше. Но поддавшись на уговоры, нехотя плюхнулся на школьную установку, ухватился за палочки, точно это были два топора, и со всей дури принялся околачивать летавры. По залу пронесся торнадо. С грохотом полетели штативы, цимбалы и остальная дребедень. Эрки замер, тупо уставился в никуда. Потом вдруг уверенно заявил, что голова у него немного прошла. Любопытство ради, расставил поваленные инструменты по местам и повторил попытку, которая, впрочем, закончилась с тем же плачевным результатом. Другое дело голова, она уже почти не болела. Ну ты подумай. Так если подубасить еще капельку, глядишь и трясти перестанет, и пот пройдет. Я взял бас-гитару и попытался внести хоть какую-то стройность в его кавардак. А Нила и Хольгерн заполнить паузы гитарными вставками. О том, чтобы взять тональность, вообще не было речи, не тот уровень. Эрки, казалось, совсем забыл о нашем существовании. Глаза сбились в кучу, язык на бегрень, щеки надуты. Уже тогда его лицо имело выражение, типичное для большинства барабанщиков. Во время игры они смахивают на дебилов, хотя в остальное время выглядят нормальными людьми. Гитарное соло «Хольгерн» было в самом разгаре, когда Эрки неожиданно бросил играть и стал расстегивать ремень. Мы сбились и смолкли. Эрки сказал, что рок-музыка — самая клевая штука из тех, что он пробовал, включая бражничество и самобичевание. Правда, он наслышан о радостях секса, но сравнить не может, поскольку не пробовал. Я попросил его сыграть еще раз, только теперь с заданной частотой. Эрки подумал-подумал, но все-таки сел. Вышло еще хуже, будто черти в аду плясали. От барабанов градом летели щепки. Кожа покрылась вмятинами. Винты на штативах отошли, и те развалились на части. Я переглянулся с Ниилой. Тот покачал головой. Такого бардака и какафонии даже мы не смогли бы устроить. Хольгерн, тот и подавно отключил гитару и складывал ее в футляр. Ниила последовал за ним. Я же гадал, как бы так повежливее отказать Эрке, чтобы не обиделся. Сказать, что дополнительный приз дается только на один день? Да, пожалуй, а то не поймет. Но Эрки и сам все понял раньше нас. Встал и, прежде чем я успел что-то сказать, вышел в коридор, ради приличия крикнув «До скорого». В следующий миг из коридора донесся ехидный смех. Приглушенный и ликующий в дверной проем я увидел, как Уфи и его дружок Юку Зажали эрки, еще несколько прихлебателей стояли поблизости. Двое из них опрокинули Хольгерн и схватили его за шкирку. «Ну чё, козлятушки!» — злорадно шипели они. «И такой страх меня взял. Живот втянулся, сосуды сжались от недоброго предчувствия. По мне, хуже всего, когда не знаешь, чего ожидать. Не знаешь, как тебя будут пытать в этот раз. Сколько наставят синяков? Сильно ли будут бить? Когда придет Грегер?» Крик, душераздирающий вопль, господи, да что они там делают в церкви? Только бы не ножом. В эту секунду я был готов умереть. Но вдруг заметил, как наши противники медленно сползают на пол. Юку жалостливо заморгал, а из развороченной с мясом брови хлестало кровище. Уфи плавал в ней, судорожно сгребая в кучу осколки своих передних зубов. Прихлебатели отшатнулись, побелев от ужаса. Эрки прихрамывая вернулся в класс, с нижней губы и подбородка сочилась кровь. «Больше они нас не тронут». Невозмутимо сказал